0: Olá, 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 pessoas, tudo olá. bem com vocês? Tudo bom, Liber?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Como é que tá, Rodrigo? Beleza? Como é que tá
0: a força? Estamos bem, estamos bem, vamos, vamos ver aqui se mais pessoas vão entrar e tal, né, aquela coisa que o começo da live, como nós somos seres humanos pontuais, praticamente britânicos, como o rock britânico que a gente vai discutir hoje, é, né, sempre tem alguém entrando e tal, bem no horário, né. E eu acho também. Não sei, me parece que a live ela é um, tem um certo delay, né? Eu não sei se você sente isso, mas a gente tá, comentar, tá conversando aqui e de repente alguém comenta uma parada que já passou. Sim. Acho que tem Sim. Um, um certo delay. Tem Olha delay. lá, o Leandro já deu um oi". oi. Então estamos ao vivo. Se o Leandro disse oi, estamos ao vivo.
1: Boa noite, Leandro.
0: E. E o nosso tema hoje vai ser divertido, né? Música. Rock hum? and roll. Quer dizer, pode ser qualquer música, né, mas... Mas, Pô, cara... Eu até ele pegar um, um livro ali, mas diga. Não,
1: depois a gente pega ali, cara. Que eu, eu, eu vou falar de uns aqui, eu separei uma pilinha, cara. Daí a gente vai conversando, assim. É, vamos ir tirando. Boa noite, Tony. Tudo bem? Vamos ir tirando e falando achar. aqui, cara. Aliás, aí o pessoal sempre bem-vindo, sempre bem-vindo para comentar, para participar aqui da, da, do papo. Mas basicamente a ideia hoje é falar de quadrinhos e música. Daí eu fiz uma seleção aqui. Rodrigo ainda tá catando os dele.
0: É, eu esqueci, esqueci desse. Esse aqui é genial.
1: Né? E daí
0: vamos começar não... a trocar
1: ideia, cara. Tipo, mostrando o gibi, falando o que a gente acha e vamos que vamos.
0: É, então acho que já dá pra... Será que já, já começamos? Começamos já, cara. Vamos. Sabe que o maior gibi de todos os tempos... Foi um gibi de rock, né? Foi o gibi do Kiss, feito pela Marvel, em tá. 78, acho. Deixa eu... É, é bem antigo o gibi. Não é o novo, que foi feito pelo Todd McFarlane e tal. Mas o gibi não contende de ser o maior... Em 1977, é isso aí. Em 1977, vai lá o Kiss e fala Vamos fazer o maior gibi do mundo! O gibi do Kiss. <risos> e fizeram, não sei quantas páginas tem, mas acho que era deixa eu ver se aqui se aqui tem a quantidade de páginas porque tem a peculiaridade que é genial né deixa eu ver aqui se tem a quantidade de páginas é... mas Puts, acho que não tem cara mas assim na época era uma coisa bizarra devia ser umas mil páginas hoje em dia até mas tem até mas... já tem mais né mas daí
1: ele é o maior em que sentido cara
0: não de tamanho mesmo era um volumão, assim, tinha mil e poucas páginas. Na época não... Ah,
1: na época, né? Não existia,
0: pô, é. Hoje aí, acho que tem hoje um tem, que, né? que,
1: que E acho que na época é, mesmo, é. se tivesse se tivesse empeitado de fazer uma encadernação de algum mangá, tinha um batido ele também, né, cara?
0: Mas... O Kiss deu o próprio sangue pra imprimir. Eles cortaram os pulsos para que o sangue escorresse na tinta. E todos que tem a versão norte-americana daquele gibi tem um pouco de sangue do Kiss. Não é genial isso, cara? Não é um golpe de marketing? Genial, cara.
1: Não sou capaz você de opinar. coloca.
0: Você coloca... Eu, eu fico imaginando os caras do Kiss furando o dedinho, sabe? Que nem quando você vai fazer exame de... Pra saber o teu RH lá e tal. O cara fazendo aquele... Uma gotinha de cada cara, bate a foto, né? Bate a foto com a gotinha e pronto. O Kiss tem o maior GP do mundo com o sangue dele.
1: É, o que, que eu imagino que, eu, que, que talvez ficasse legal o cara, sei lá, fazendo daqueles corte na mão, assim, pingando sangue lá no, no reservatório de tinta, que vai imprimir o gibi. É. Aí, e daí ainda dá pra fazer aqueles capuz, aquelas caras de mal, treva, assim e tal, né? Porra, mas é. é mas era... e, e, e o gibi é bom, cara? Tu leu eu já nunca, isso? eu
0: nunca li. Eu nunca li, porque ele é muito antigo. E depois que a Marvel, né, parou com, essa, com a parceria, não pode mais republicar, né? Ah. Então nunca saiu no Brasil, essa versão, né? Original, nunca saiu do Brasil. E daí não tem, né? Não tem. Daí fazer o quê? Cara. Então, Mas. Oi. Mas tem um outro Kiss que foi lançado depois, cara. Que eu acho que até tinham comentado image. aqui, o
1: Tony falou do Psycho Circus, cara. É esse? Que é esse? Psycho Circus.
0: Pela image. Que era do des... com o Todd McFarlane, quer ver quem que faz? Não é o Greg Capullo? É, os... Não, cara, mas é um cara que emulava o Greg Capullo chamado Angel Medina. Hum. Não sei se você lembra desse cara, mas ele desenhou o Spawn também e tal. E, e daí a história é bem parecida com o Capullo, né? O desenho é bem, muito parecido. Então, mas esse não foi feito com sangue, os caras já estavam velhinhos, né? Porque a ideia do Kiss pra esse Psycho Circus é que o Kiss se reuniu, né? Sim. Com a formação original E com máscara de novo E daí no show O show era em 3D Eu fui nesse show, cara Foi genial Um show genial, assim, em 3D e tal Você olhava pro palco E é muito legal Daí tem uma história muito boa pra contar Porque os caras estavam tocando, né? E todo mundo, todo mundo com o Aclinhos, Eu tenho o guardados guardado Todo mundo com o Aclinhos assim, Nossa, esse show tá em 3D Caralho, nossa Tocou três músicas na quarta, o Paul Stanley falou, agora coloque os seus óculos. Até então não era 3D, era só um show. Aí sim, quando eu 3D, daí ele coloca o 3D, aí ele joga a palheta, a palheta fica girando aqui em você. É bem, bem bacana, cara. Foi a turnê do Psycho Circus, quando eles voltaram com a formação original e com as máscaras. Aí durou pouco tempo, como tudo que envolve o Kiss, durou pouco tempo.
1: Né? Cara, então... É... Você tava falando do Kiss, né, o primeiro vou dar, dar boa noite aí pro pessoal, o Tony, o Daniel, o Wilson, o Gabriel, né, o Limo chegou aí, e o, e, e o Felipe, boa noite Felipe, falou de, não esqueçam de comentar, a gente começou com essa do Kiss aí que o esquema tá falando, então já vou atender o seu, seu pedido, Felipe.
0: Ah, tem isso aqui também.
1: Duas, duas.
0: Ah, a última tentação... Tá em capa mole?
1: Então, a última tentação foi publicada aqui pela primeira vez, lá pelo ano 99, 2000. Isso aqui de 2002, na verdade. Pela editora Pandora Books. Foi uma versão impressa em tom de sépia, certo? Que saiu aqui em 2002, então eu tenho essa primeira edição, que é exatamente a mesma história que essa edição aqui, que, por sua vez, é colorida. Mas eu não Opa. sei se não fica melhor em preto e branco por causa do desenho do Michael Zulli, cara. Então, sobre esse GB, um projeto em parceria do Alice Cooper com o New Gaiman, né? O Alice Cooper fez um álbum, cara, faz muito tempo que eu li isso daqui, não lembro qual que era o álbum, Last Temptation*. Show.
0: Lesson, daí eu, isso, lógico, que é o nome E daí
1: você me. Você é o cara que vai me dar suprimento nessa parte música. O Scam é o cara da música. Mas esse aqui eu lembro que foi um projeto com o Neil Gaiman e o cara fez uma história, o Gaiman fez toda uma história baseada no álbum do Cooper. Cara, a arte do Michael Zulli aqui eu acho do caralho. Eu acho que ficou muito a cara de Michael Zulli Neil Gaiman e Alice Cooper, né, porque todo baseado no, no disco, tem todas as referências do Alice Cooper, mas tem toda a mãozinha do Gaiman, né, parece até um Coraline, porque tem o P.A., aí ele se envolve com essa imagem fantasmagórica do Alice Cooper, aí tem toda uma trama ali espiritual que me lembra muito Coraline, assim, cara, e o Alice Cooper é aquele cara do mal que é do bem, né, até hoje eu não entendi direito qual que é a dele aí na história, né, como é que é, não, você mas... se lembra dessa aqui, cara?
0: Eu lembro, mas nem é... É porque, assim, o Alice Cooper é... Você já foi no show do Alice Cooper alguma vez? Não. Tá, eu fui em três shows do Alice Cooper. Numa, ele foi esquartejado. Na outra, ele foi enforcado. E na outra, ele foi... É... Arrancar a cabeça, degolado.
1: As pessoas não gostam dele, é isso?
0: Não gostam dele. Então, assim, está tá no meio do show... Pá, 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 de repente, chega... Uma galera, daí dão umas porradas nele, daí ele, aí ele é preso, porque, na verdade, ele matou uma pessoa, mas ele tava louco, e daí dão ele a pena de morte, daí cada vez é uma morte, e daí ele ressurge... Cara, o show do Alice Cooper é total teatro, né? Que tesão. É muito teatral. É, aliás, é um teatro com as músicas rolando. E daí tem uma coisa divertida, porque o batera do Alice Cooper, durante muito tempo, foi o batera do Kiss, que tá no Kiss atualmente e tal. Então, até isso, os caras, talvez... Ele tem alguma influência, mas eu duvido. Mas assim, enfim, o show do Alice Cooper é todo teatro. E todos os discos, ou boa parte dos discos, tem, conta uma história. Daí o, o Gaiman adaptou essa história pro o quadrinho. Né? Ele gostava do Alice Cooper, toda essa coisa teatral, de terror. Cara, o Alice Cooper tem filme com o Salvador Dali. Ah, o Libre está mostrando a imagem agora. Mas assim, ó, o Alice Cooper tem o um vídeo, não sei se você já viu isso, o Alice Cooper com o Salvador Dali, cara. Não. O, o Alice não. Cooper com a cobra e o Salvador Dali filmando ele e tal. Então ele é um cara que sempre teve muito ligado às artes também, né? O próprio Alice é, Cooper e tal. o lance do
1: teatro é bem forte aqui na história, cara. Tem palco, tem teatro, tem toda uma relação. É,
0: é porque o show do Alice Cooper é, é um teatro, né? Sim. E, o mais, e outra coisa bacana é que daí a pessoa que mata ele é uma mulher, né? Normalmente. Essa mulher era a esposa dele, que era a coreógrafa. Só que daí, claro, a mulher envelheceu e tal, e não dá, porque a mulher dá umas piruetas, umas coisas assim. E atualmente quem mata ele é a filha dele, que é a coreógrafa-chefe agora. Porra, é muito legal, né, cara? Tradição, é passando de
1: mãe para filha. Mas é, assim, o, é. o quadrinho aqui, cara, eu acho bem bacana. Porque, tipo, eu não tinha o background que você tem, né? para fazer as relações com a música do Cooper e tal. Mas usa... vendo ele isoladamente, cara, a arte do Zulio é sensacional, tipo da história que o Gaiman conduz com o Piá, aquele clima de Dia das Bruxas, aquela coisa... Cara, é um Gaiman é infanto-juvenil, só que sombrio. Bicho, essa aqui eu recomendo pra caramba, assim, cara. Acho duca.
0: Lembrando que o Alice Cooper é o cara que tem... Acho que ele tá com quase 80, né? Porque ele até foi vacinado esses dias aí. E ele é o cara que canta é, Schools Out, né? Vamos sair da escola, vamos deixar os nossos pais pra trás. E ele é o cara que canta 18, eu tenho 18 anos e tal. Então faz todo sentido, né? É. Uma coisa infantil juvenil e tal.
1: E, e o bacana desse projeto, que a gente vai ver vários aqui, mas o bacana desse projeto é que é realmente uma parceria representando a obra do cantor, né? Um álbum específico, um álbum... Um, 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 um quadrinho que tá bem relacionado com o álbum, com a proposta, com o conceito daquele álbum. Então esse daqui eu acho que é um que se destaca aqui, cara, assim.
0: Porque é um projeto assim que é diferente dos outros que a gente vai falando aqui. Mas o Ozzy tinha um também, cara. Que eu tinha, tá em algum lugar nessa coleção aqui, tem que estar, cara. Ou então eu tinha que estar tá ali junto com... Porque foi o Todd McFarlane que fez também. Porque ele fez o boneco do Ozzy, né, da McFarlane Toys E daí ele aproveitou e fez o gibi pra ganhar mais um troco né? E tava ali Eu não sei onde vai parar, mas tem o do Ozzy também Que é, também é legal, só que o do Alice Cooper É um pouquinho mais legal E tem esse que o Limo tá lembrando Sim. Do Voodoo Child Do Bill Sinkiewicz, Que esse é, é a história do Jimi Sim, Hendrix era, e tal, era, Só era... que não é a história do uh -huh. Jimi Hendrix né? É uma piração A partir das músicas do Jimi Hendrix Que eu também não tenho Assim, esse. Cara, desses, triste, cara,
1: dessa linha aí de piração com música, eu tenho esse aqui, cara. Que é importado, não saiu aqui no Brasil, kkk. Então são histórias do.. feitas em cima dos, de músicas do Bob Dylan. O cara pega uma música e faz uma quadrinização. Aí, cara, só pra você ter uma noção, pra eu não, não, não sobrecarregar vocês assim.
0: Aí no Like a Rolling Stone aparece o Mick Jagger?
1: Cara, aparece aqui a, primeira, uma, a segunda história é uma adaptação do Matote, cara. Da música Hard's Rain is Gonna Fall. Sim. Interpretada Sim. pelo Lourenço Matote, cara. Que daí a letra tá na íntegra, no caso do Matote, e aquela arte maravilhinda, cara. É um troço assim alucinante. E daí tu vai, cara. Quem que fez Like a Rolling Stone? Cara, tem umas páginas aqui, velho. Tem Dave Maquinha aqui no meio, tem, porra, o, o Maquinzão, né,
0: ele é. faz o... Dave Maquinha é, é foda.
1: Ele faz a, putz, deixa eu até ver se não é, Desolation Roll, cara. E daí, Nossa, cara, esse é um, é um álbum, também. assim, que eu experimentei de achar as músicas e tocar junto com a leitura, cara, é muito gostoso, porque as letras, muitas fizeram as histórias em cima das letras, né. Um material assim que eu achei. Olha isso aqui, que foda, cara. Não sei se dá pra ver.
0: Pois é, cara. Não, mas ilustra, caralho.
1: Mas ilustra aqui que. Então, esse aqui é um que eu tenho muito carinho, velho. Que é as letras da galera, assim, do, do, do Bob Dylan e o pessoal destruindo o desenho em cima, cara. Muito bom.
0: O, o Leandro tá lembrando ali que muitas vezes o, os quadrinhos hum. invadem os álbuns do Kiss, né? Mas, pô, já começa com... Qual que é o primeiro disco? Ou... aí Qual deles que são eles flutuando? Acho que é o Unmasked. Não. É... O Destroyer. Destroyer. O quarto disco do Kiss já é um personagem de quadrinhos. Né? Já são eles desenhados como quadrinhos e tal. Né? Isso é do cara Olha só! O José Siqueira, o... um rato. Meu amigo que mora na Austrália. Opa. E o Paulista. Que assim a gente estudou junto na faculdade a gente lia de junto um dos nossos melhores amigos se chama Murdoch e o nome dele é Rodrigo é só porque ele se parecia mesmo com o Matt Murdoch na época da da queda de Murdoch porque o cara tava sempre fudido então a gente filou ele de Murdoch não é daí tem o paulista que é amigão o Zé que é um nosso amigão que mora na Austrália ele já tá no já tá em amanhã lá porque são 12 horas para frente né então,
1: então o, o Tony perguntou aqui se eu tenho um tal de Jokerman. Não tô ligado o que, que é. Você sabe?
0: Não, cadê? Achei. Jokerman. Jokerman não...
1: não faço ideia do que que é. Se quiser, passa aí pra nós a dica que eu já... E... Ah, o
0: Paulo também. A piazada da faculdade resolveu entrar aqui hoje. Que maneiro. Esse e como... o Murdoch? Olha aí, ó. ó esse cara aqui a gente chama de Murdoch. Porque ele... Se parecia com o Murdoch no pior. Lembra o último volume do Murdoch? Ele tava mais fodido? É igual a ele. Que bom.
1: Que bom não, né? Quer dizer, não sei. Espero que fique bem. O banco Murdoch... O Murdoch, o Murdoch, Murdoch tá, é, tá melhor, é bom de levantar é. e dar a volta por cima, né, cara? Isso é... E o Murdoch também me lembra o Esquadrão Classe A, né, cara? Claro, claro. Tinha, o Murdoch lá também é maneiro.
0: É, Jokerman, a música do Dylan. Legal. Ah,
1: você tem o Joker Jokerman aqui.
0: Tem Mr. Tambourine Man também? Cara, o que que tem aqui?
1: Tem Blowing the Wind, A Hard Rain's I'm Gonna Fall, I Want You, Girl from the North Country, lay Lei lay lay, lay lay é bem bonita essa. A música e a historinha em quadrinho. Positively 4th Street, Tombstone Blue, Desolation Roll, Like a Rolling Stone, Hurricane, Billy Willie McTell, Knocking on Heaven's Door e Not Dark yet. Deixa eu ver como é que ficou Like a Rolling Stone, cara, que, que é, a...
0: é a música que fez os Rolling Stones se chamarem assim, e não o contrário. Sabe que eu já ouvi um cara uma vez falando é que arte. o Bob Dylan se inspirou no Mick Jagger pra, pra fazer Like a Rolling Stone? Olha oh, só. Ó, que bonito. Quem que é o moço?
1: É... Alfred. O nome do cara. Quando ele não tá atendendo o Batman, ele tá fazendo... Mas não tem o Joker, mano. E esse material não saiu aqui no Brasil ainda, cara. Isso aqui eu acho bem bacana, assim.
0: Olha lá, o, o PC, o Paulo, que é nosso amigo também, sim. que falou que o 2112, que é o disco, o principal disco do, do Rush, tem uma história em quadrinhos baseado nas músicas também, o que também é uma loucura, né? Porque o, o Neil Peart, que é o batera do, do Rush, que fazia as letras, ele lia livros e convertia em letras. Aí o cara lê um livro, converte em letra, a letra é convertida em quadrinhos. O que, né? Sim. É a indústria cultural, né? Como já diria o mestre Adorno, né? Veja só.
1: E, e essa aqui que o Sartre fala, cara? As... Se bem que... Deixa eu ver. Mas você tinha falado ah. aí... As aventuras da Blitz. É a banda Blitz, cara? Teve um álbum de quadrinhos sim, sim. em cima da...
0: Nossa! Não. não, 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 não. Não, é que a ideia deles, a ideia do Evandro Mesquita quando criou a Blitz foi fazer música como se ah. fosse quadrinhos. Porque não é exatamente uma, uma ideia muito original, né? Ele pegou do... Ah, o cara que fez Tubarões Voadores, o Arrigo. músico. Arrigo Barnabé. Porque o Arrigo Bar Barnabé tinha gravado Clara Crocodilo um ano antes, dois anos antes, e era bem pare... o conceito é muito parecido. Daí o Evandro Mesquita foi lá, deixou um pouco mais pop, e o Clara Crocodilo é tão baseado em quadrinhos que depois ele fez Tubarões Voadores, que é o álbum do Luiz G. Né? Então, sim, tem, tem tudo a ver, né? Só que é, eles copiaram... É que assim, o, o Evandro Mesquita era um cara que gostava bastante de quadrinhos, né? Então, sim, tem uma... Até faz um sentido, assim. Ó, o Tony tá perguntando quem que desenhou Lei, 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 Cara, já, já
1: acho aqui, já te mostra
0: Mas, deixa eu ver.
1: Jean-Claude Gotin. E a arte ficou... Também peraí, desconheço. Eu também não, não conheço muito. Mas eu achei bacana, cara. É uma arte preto e branco, assim. São os é. quadros, assim, eu achei... E essa não tem a, a, a letra em si, né? Tem só uma última frase, assim. Mas achei... Achei bonita
0: a arte do cara, assim, cara. Achei bacana. Assim. Que massa. Ah. Aparentemente, os caras tiveram toda a liberdade, né? Pra, pra fazer.
1: Pois é. Não sei qual que é a relação do Bob Dylan com isso, né, que Sim. Como é que cara Cara, é uh, então
0: já que a gente tá no Bob Dylan, aproveita e fala aquele do. Do Bowie. Ah! Que o, tá o Tony falou que é pira. uma bosta. Quem que falou que é uma bosta? O. O Tony. Ele não falou uma bosta, isso sou eu que tô falando. Falou que foi decepcionante. Eu acredito que com o desenho desse moço eu também não consigo gostar, mas e, o Bowie é legal. Você tá falando desse aqui? Eu tô. É pra comentar isso aqui. Não é com é, o desenho do... Do Michael Redd, Michael Red.
1: Então, é, cara. Então. Esse aqui, o que, que eu curti desse álbum. Foi a primeira coisa do Michael Red que realmente eu li do começo. Tá, não foi a primeira, mas... Eu curti pra caramba. Me despertou uma febre sobre David Bowie que ainda tô curtindo. Aí o engraçado é que eu já li umas duas biografias, então eu já tô começando a ver contradições. Tem umas informações que você não sabe se tá errado aqui ou se tá errado lá. Mas ainda assim foi um livro que eu gostei bastante. Assim, gostei do desenho do cara, gostei da produção que ele fez. Né? E me chamou a atenção porque existem outros livros, outras histórias em quadrinho de David Bowie e eu não sabia, cara. Tem um monte de gente que fez adaptação. Tem um cara que faz um trabalho sobre a época dele só no... Ai, ai, no... no... Lidon Hall? Agora me, me fugiu. Radon Hall? Me fugiu o nome lá do... Mas assim, cara, é bem... Puta, eu achei bem bacana. Eu gosto, recomendo. Falei bastante desse álbum aqui. Né? Mas a real, cara, é que, tipo, depois a gente vai caindo na... O Michael Red, velho, é foda. Porque, tipo, eu acho que eu devia gostar dele. Eu me esforço, mas... Falta alguma coisa, cara. Isso aqui eu, eu curto, assim. E o do outro dele, já que dá pra falar aqui, que eu acho... Que... <risos> então, Tony. <risos> então. O que eu acho que a gente tem que pensar. Eu não conhecia David Bowie. Isso aqui, o que o cara me deu foi um caminho para David Bowie. Imagina assim: que daí, se você é, curte as biografias, acompanha. É aquele caso, né? Tipo específico do Scama e de um outro amigo meu que sabe o nome da ficha técnica de produção de cada álbum. É, o pessoal costuma daí ser bem rigoroso, assim, com, com, com lugares e tal. Eu curti, né? Eu não conhecia Bowie, eu como. Um cara que não conhecia. Eu viajei no desenho, achei bacana o desenho. Achei bacana a história, achei bacana... Mas daí entra aquela coisa, né? A... O grau que você conhece, né? O... o músico, né? Eu tô lendo outras biografias agora. Eu tô vendo assim que tem umas coisas assim que... Eu acho que o... o... Michael Reddy, ele é super empolgado, né, cara? Mas é isso, né? Ele é super é... empolgado. É. Esse aqui ainda, eu consegui... Fazia anos que eu tinha... Do Michael Red também. E é tipo o gibi do Bowie, né? É pra ser o Zig Stardust, o protagonista. Né? Só que o Bowie não liberou. Então ele fez uma versão, tipo, ah, é meio que é e não é. E, cara, é legal. Seria mais legal se o Bowie tivesse topado. Porque daí você podia até imaginar. pô é o Zig ali no meio. Mas. Ainda assim, cara.
0: Qual que é o nome é, disso aí? Esse aqui ah, é o Red, Red Rocket,
1: Rocket 7. Que daí, tipo, seria um cara que é o Forrest Gump da música, hum. só que alienígena. Então ele, eles caem aqui no mundo, é, eles fazem os clones, ele é um dos clones. Daí tem toda uma relação com briga espacial e não sei o quê. E ele vai vivenciando a história do rock. Porque, tipo, ele, desde lá do... Jerry Lewis, cara, conhecendo a galerinha lá no começo, assim, ele começa a fazer amizade com os caras, sempre tá nos grandes shows, até que ele nos anos 70 lança a carreira dele e é a mesma coisa que o Bowie, cara. Cara, na real, cara, eu gosto, mas eu entendo se você não gostar, cara.
0: Entendo? Eu gosto. <risos> eu não consigo gostar, cara. Eu, eu não, gosto. Não Esse mas Michael Red entendo, não dá,
1: cara. Eu entendo se você não Eu acho que o problema dele, cara, é que eu acho que ele tem um problema de ritmo. Ele tem uma, uma estética muito legal tem umas ideias bacanas, ele tem uma empolgação legal só que ele tem um problema de ritmo que as histórias dele não engrenam, cara, eu pelo menos começo a ler assim é, parece que as coisas estão acontecendo e você não, não tem o menor interesse em acompanhar que elas estão acontecendo, sabe?
0: Cara, a única história dele que é legal é aquela que tem no solo dos Novos Sim. Titãs é a única história dele que é bacana, o resto eu acho muito... Pois é, o resto
1: assim, cara puta foda assim, cara, mas essas de biografia é legal porque daí levantam a gente pra outras, né? Peraí, nessa linha do Bowie, que eu achei legal, não é a linha do Bowie, mas de álbum bonito.
0: Ah, sim. Cara, eu ia pegar o meu, ainda bem que eu não peguei.
1: Então, esse aqui, velho, é a história do, do Epstein, né? O empresário deles, do... né? Você vai corrigindo aí todo o suporte hum. histórico, historiador. Mas essa aqui, cara, eu acho do caralho, porque, tipo, o visual dela, a arte dela, cara, é um negócio, assim, que eu acho alucinante, esse... cara.
0: E se completa com essa aqui, ó. Ué, só tenho que ter. Paul cara. está morto. Paul está morto é lindo. Olha o tipo da arte do caboclo. Mas Cada esse um po... dos Beatles tem uma cor predominante, cara.
1: Esse Paul está Nossa. morto, ele é uma ficção, né? Talvez. Olha, já tá legal.
0: Sacou? Ou ele é, é fato concreto. É factual. É assim, ó. <risos> Aí você tem que... Tem que acreditar que o Paul McCartney tá vivo, né? Eu acredito que o Paul McCartney está vivo. Mas a ideia é a seguinte. O Brian Epstein chega pro John Lennon. Isso é a primeira página, cara. E fala... O Paul bateu o carro e morreu. E daí começa a fazer o, o resto do quadrinho, cara. É muito legal, cara. É muito, muito bacana, assim. Esse Paul está morto... É, ah, aqui, Paul ó. está morto e o... Vamos, vamos mostrar aqui, cara, que eu achei isso é, bacana. Mas, assim, se, se for pela o quinto Beatle é melhor que o Paul está morto. Se você precisar gastar o seu rico dinheirinho, o quinto Beatle eu não gostei das letras, cara. É, me incomodaram um pouco. Vale Mas então. a história é muito melhor. Ah, eu até fui atrás da letra em inglês pra saber se era essa porcaria. E é. Quem fez aqui no Brasil fez igual ao original. Então, a pessoa que fez... Quem que fez as letras aí? Cara. Mas fez igual. E é ruim. Mas é Sim. igual. Então. E esse Paul está morto é, é mais bonito, só que o quinto Beatle é melhor, é mais, mais denso, né?
1: E aqui eu não tô achando quem que fez a... Ó, design letras da edição brasileira, estúdio Del Rey, o Delfim, cara, o mesmo cara que fez a tradução. Ah, o fim que é um que ele cara foi, bom pra caralho. Foi, ele foi fiel, cara, bem fiel, né? Aquele fiel,
0: ali... fidelíssimo. Não.
1: Leram, pouco está morto? Ah, d...
0: Sou fã do Boi pra Aí, caralho. Ó. Ah, eu percebi. <risos> o PC tá falando da da capa do Zéfiro, né, que é... Só que, assim, a Marisa Monte pegou um pedaço, já que ninguém sabia quem era o Carlos Zéfiro, né, daí você não precisa pagar direito autoral pra fazer a capa. <risos> olha lá. Olha. É, na,
1: ca... na... na época tinha isso, né, ainda não sabiam quem que era ele, né? Não sei até se é, já descobriram não. hoje.
0: <risos> não, descobriram, mas só... Daí ele já morreu, né? Ele meio que falou quem ele era, que era um funcionário público e já... É verdade que o Paulista tá falando, que o Marcate fez os gibis do raço de porão. E é legal, cara, esses de Bizo Ratos. É muito engraçado. Tem um bate-papo entre o Marcati e o João Gordo na internet muito legal, cara. Porque o, Mar o Marcate é um podre, né? E o João Gordo é outro podre. Cara, é um papo muito legal, cara. Muito legal. Que daí o, o João contando como é que os caras fizeram. Não, você faz essas coisas ruins aí faz aí pra gente e tal. É massa, cara. Que maneiro. Ó, Liber, tem uma pergunta pra você
1: o HQ antes de ser biográfico não é uma ficção? Não, é que eu falo essas questões, que por exemplo, você falar que o Paul McCartney está morto, tipo, você afirmar que o Paul McCartney está morto, eu não li a história, mas você chegar e falar, ah, ele está morto, o cara que está lá, o cara que eu fui no show, ele está morto, não é o Paul McCartney de verdade? Se você consegue entender, eu acho que está meio no, 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 na questão da, da terra plana, assim, saca?
0: Não, mas você sabe é qual que é a história eu... do Paul está morto? Então, isso que eu queria não, não saber. GB, a história é. original... Ah, então você não sabe... Não, é assim, ó. Ué. Em 64, 65, se não me engano, o Paul tava dirigindo um, uma moto e eles estavam em turnê, né? E ele bateu e quebrou o dente, né? Quebrou, daí ele não, não podia... Porque não é, na Inglaterra não é fácil para arrumar o dente, né? Aí ele deixou a barba crescer para esconder que tava quebrado o dente, até consertar. E daí os fãs viram e falaram, esse não é o Paul. Não é o Paul. Esse é outro cara. E daí o John Lennon pegou isso e aproveitou e falou, opa, vamos, né? Por isso que Come Together fala one is, one is one and one is three. Pra falar que eles eram três, que o Paul tinha morrido. Por isso que na capa do Abbey Road, o Paul tá vestido de cadáver. Descalço. É tudo pro porque o John Lennon tava sacaneando com essa galera que achava que o Paul tava morto. Então, e o
1: álbum qual que é?
0: Ah, quadrinho. o gibi? É. Não, o gibi parte do princípio que o Paul realmente morreu. E então, mas começa... isso que
1: eu, é isso que eu tô falando, cara, a diferença entre... Porque daí o Vanderlei perguntar ser biográfico não é uma ficção. Eu entendo o que, que ele quer dizer, né? A gente nunca consegue, é sempre uma Sim. narrativa. Mas é isso que eu falo, você pegar um gibi que propõe que uma pessoa morreu, é tipo o Bastardos Inglórios. O Quão Bastardos Inglórios é, é biográfico ou ficção, né? Porque tipo, Hitler não morreu metralhado no cinema, né? Aquilo não aconteceu, é isso que eu tô falando. É, existem as coisas ah, que a é. gente consegue ver factualmente e existem as outras que a gente vê que não, né?
0: Ah, é que assim, se você partir da, da ideia de que o Paul morreu naquele acidente, naquele cara, é muito legal ler o GB. Uhum. Sabe, você entra nessa ideia e vai, porque Sim. eu já conhecia a história anterior e tal, né?
1: Não, é, é, que eu só Aí tô é falando que... pra essa questão, né, de ah, qualquer biografia que não é ficção. Toda a biografia, né, se transforma em narrativa, é. você não consegue... É aquela história do cidadão Kane, né, você não consegue descobrir qual que é a história do cidadão, do, do Charles Foster Kane, né. Porque, tipo, ele é maior que é. qualquer narrativa. Hand of Hearst, né.
0: O Hand of Hearst, que era o... Ah, e aqui o Daniel lembrou que o nome do Paul, Paul McCartney não era Paul McCartney, né, era Billy Shears. Por isso que na música lá, no Sgt. Pepper, ele fala... Cheers, porque. E daí começa o Ringo a cantar. Daí as pessoas, ah, já sei, se é o Ringo que tá cantando, então é porque o povo morreu. Saca? Daí é, é divertido, cara. Os terraplanistas sempre estiveram por aí. Eles só se manifestavam de uma forma mais divertida antigamente. Aí, olha só, eu nunca. Eu sei que existe esse livro do... com o Malcolm McLaren, que é o cara do Sex Pistols, mas eu nunca li. Esse eu nunca li mesmo. O Rock tá falando um negócio muito estranho, que a capa do Hell Awaits é uma arte do Moebius, cara. Putz, mas não parece nem um pouco com Moebius, cara. Eu tenho aqui em casa, tenho até em vinil. Putz, não parece, cara. Não... Hum? Talvez ele tenha feito o sketch, porque é tão podre a capa do Hell Awaits, cara. Uhum. Tipo, não... Cara, não sei. Assim, me parece tão... Eu até vou atrás, cara, depois, porque... Não pode ser o um Moebius aquilo ali, cara. É muito podrão, assim, sei lá. Eu vou depois pegar o meu vinil e dar uma olhada melhor, porque... Né? É... Peraí, peraí. Ah, sim, a capa do Sgt. Peppers também faz parte da narrativa, é verdade. Né? Ah, é, ó, e outra coisa... Daí tem várias pistas, né? O Nathan lembra que no... na capa do Sgt. Peppers tem um baixo de três cordas. Aí na capa do Sgt. Peppers também o Paul, o Paul antigo, porque daí tem eles velhos, eles é, novinhos, né? Em preto e branco, tá olhando pra baixo, aí tem o túmulo, por que, que eles estão, quem que eles estão venerando? É o Paul que está morto, cara, é muito legal, essa história do Paul está morto, tem num livro? Ah, mas é que tá lá em cima, eu não vou pegar agora, o cara contando todos os meandros, o cara teve que falar, não, sou eu mesmo! E daí o John Lennon sacaneava ele. Não, não é. Não é, acho que não é não, hein? sei, não sei. Cara, muito bom. Muito bom. O, o Limo tá lembrando que a capa do Todd McFarlane... É, a capa do, do Corn. disco do corner do Todd McFarlane. Não só a capa, mas o desenho animado do videoclipe. Né? É, Revolution, alguma coisa, também é do, é do Todd McFarlane. Que naquela época tava em alta, né? O Spawn era o personagem do momento e tal. Que era uma coisa... Bem importante, assim. Eu lembro que tem uma... na hora que a gente começou o programa, eu até falei, não, não precisa ser rock, pode ser qualquer música. E daí eu lembrei disso aqui, ó. A história da música em quadrinhos. Que massa. Cara, esse, isso aqui é um livro. Ainda que ele seja em quadrinhos, né, e tem lá os desenhinhos, ele é um livro. Ele é um livro tão bom que eu usei ele para montar uma aula para graduação. Eu precisava dar uma aula sobre música, né? Sobre... Na verdade, eu tava explicando o educomunicação, então como usar a música em sala de aula. E daí um pedaço da aula é você explicar que não existe apenas música contemporânea, né? Não, não existe apenas rock, axé, sertanejo e funk. Existe coisa antiga. E eu não sabia direito disso. Eu fui nesta obra, porque também era meia hora de aula, 40 minutos de aula que tinha que dar, fui nesta obra li ela em quadrinhos e eu tirei a minha aula sobre é, música clássica né música barroca aqui história da música em quadrinhos cara eu comprei uma vez esse esse livro tava bem barato eu falei ah isso aqui algum dia vai me ajudar e ó ajudou montei uma aula e tal foi bem foi bem legal bem melhor que ficar caçando na internet né é, sim Ó, o Daniel tá falando que o desenho da capa do Slayer é uma cópia. Ah, tá. É uma cópia do desenho do Moebius, que eles pegaram será, provavelmente na, na mão leve, né? Porque o Hellawaits do Slayer, o Slayer não tinha um puto no bolso, né? O comecinho da banda. Só que eu, eu li a biografia do Slayer e, e isso teria me chamado a atenção. Eu não tô duvidando de vocês, né? Mas, porra, agora eu vou ter que ver isso mais de perto. Vou ter que procurar isso melhor, né? É, aí o, o Leandro lembrando daquela capa clássica do álbum da, do Chip Trills, que era com a. Putz, como é que é o nome da mulher mesmo? Esqueci agora. James a... Joplin? Isso, a capa da James Joplin, que era esse, esse disco aí, né? Cara, daí tem o
1: Surfing with the Island do Joyce Satriani, que é o Surfista Prateado. Isso, né? que é o Surfista Prateado, Nossa. que é genial
0: também aquele disco.
1: Os crossoverzinhos vão. Cara, eu queria falar dessa daqui. Só Summer ó. Song já vale o disco. Hum. Essa Tá aqui, na minha lista. Essa aqui... Primeiro é uma história em quadrinho muito porreta. Como o quadrinho já é duca. Né? E daí tem a biografia. Daí de novo, eu também não conheço Johnny Cash a fundo. Mas eu me lembro que quando saiu essa daqui tinha o um filme lá com o Joaquim Fênix... E eu assisti os dois, cara, e muita gente fala que o quadrinho é melhor. E eu me sinto tentado a concordar. Que o que o quadrinho perde pro filme, principalmente, é que você não escuta. Né? Mas como não é o Johnny Cash cantando, você bem me lembra no filme do, 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 do. É o Joaquim Fênix fazendo cover do Johnny
0: Cash, também. Então, cara, mas eu li esse álbum, eu li escutando Sim. Johnny Cash. É bom. Eu coloco né? pra escutar e vou ler. Se você prestar atenção. Já que a gente tava falando cara, do Slayer. Oi. O último cara que aparece aí no finalzinho do álbum é o Rick Rubin, que é o produtor do álbum. É o produtor 2 Layer, da banda Mais Metal Pai Satã, vai lá e foi produzir o Johnny Cash, cara. Por isso que aquele último disco dele tem aquela aquela coisa tão pesada, cara. Porque veio de um produtor de metal. Pode ver lá um cara barbudão que tá no final. Tanto que eu tava lendo e falei: ó, oh, parece o Rick Rubin. Aí virei a página: ah, É Rick. Eu falei: Ah, não é o Rick Rubin? virei mais umas duas, o cara chama Rick Ruby e eu falei, yes! Eu não sabia Esse que, é... que oh. tinha sido o Rick Rubin que tinha feito. Hum. É, isso aí, ó. Rick Ruby. O cara que produziu o 13 do Black Saba, que é o último disco do Black Saba, Produziu Sepultura, produziu o, o Slayer, produziu Sleep Slipknot. Pô, só banda porrada. A mais light até então tinha sido o Black Saba. Rick, é isso aí, cara, massa. Mas é uma que Ó, eu que recomendo legal. pra
1: galera, cara. Sim, esse aqui. sim,
0: sim, sim. E é. essa, essa história do Cash, é legal que ele começa naquele show antológico que ele fez na prisão. Que sim. um cara fez uma música e mandou entregar, olha, você pode cantar minha música e tal, pode tocar minha música. E daí ele vai lá e cumprimenta esse cara. Aí eu achei que isso era uma história pro Gibi andar, né? Não, esse cara existiu mesmo, tem um documentário sobre ele, cara, no YouTube... Só não tá em português, mas tem o um documentário sobre esse cara, sobre o, se não me engano, ele matou a mulher, ou matou um cara. Ele matou alguém, foi parar na prisão. aí como ambush. que ele fez É, como que ele fez para essa carta chegar lá no Johnny Cash? Putz, cara, é alucinante. Esse gibi é foda, de biografia. Eu acho que é um dos melhores que eu li, cara.
1: Pois é, cara, só colocar aqui de volta E era da editora 8 inverso Não sei como é que tá, se tá fácil pra achar ou não, cara que Eu comprei na época
0: é, eu, nem, eu nem sei se essa editora ainda existe Pois essa é Essa editora lançou o Cash e lançou o... O Boxeador também, né? E isso, e lançou o Babies in Black Que é dos Beatles, né? Que é da, da fotógrafa dos Beatles e tal
1: É, na verdade é do cara que fazia parte dos Beatles E não quis... É, não quero <risos>
0: Vou cara, mas é legal pra caralho a história dele, né? Vou virar pintor. E ele não, seria isso... um pintor fodido, cara, se Sim. ele não tivesse morrido. Não, eu acho que, assim, cara... não se preocupe, você já sabe disso na primeira página.
1: Não, mas é que isso aqui, cara, esse é outro que eu acho um puta gibi, cara. Eu acho quadrinho de primeira, cara. Gosto bastante, velho. Eu também não sou muito antenado na biografia, não sei até que ponto que é factual, até que ponto que tem... Né, que... Mas eu acho que esse aqui é mais, mais, assim, tipo biografia mesmo, né? O cara com fonte, o cara querendo sim assim, é tudo... faz, fazer um retrato da vida do cara né então mas é eu achei tudo
0: factual né ele muito diz que é tudo bacana. factual
1: achei eu muito tenho bacana esse aqui cara. Tá em algum
0: lugar também e é sensacional cara Ó, o Ari falando que é licenciado em música muito bom Ari bem legal mesmo eu queria ser licenciado em música queria mesmo uma época da minha vida eu pensei em fazer isso mas aí a história me chamou antes Ó, esse livro de história da música tava em 70% no site da Martins Fontes Paulista. Isso mesmo. Massa. Só que eu fui lá na Martins Fontes, se não me engano. Eu tava lá em São Paulo, num dos jornadas que teve. Se bobear no primeiro, achei mega barato. Falei, pô, é isso. É isso que eu quero. Cara, a HQ do Coltrane, Natan, eu não li ainda. Mas tenho uma curiosidade, cara. O John Coltrane é um cara muito legal. Cara, pior
1: que agora tá lembrando, tem aqui as que eu não li ainda, cara.
0: Você tem essa do Coltrane?
1: Cara, do Coltrane eu não tô enxergando aqui.
0: Mas eu olhei pro lado e eu vi essa daqui. A Billy Holiday, né? Eu tenho aqui também, eu ia pegar Essa ali aqui embaixo. eu ainda não li, cara. É Eita. bem legal, cara. É bem legal. Só que essa da Billy Holiday, fica muita coisa que você tem que pesquisar. Não tá explícito. Sim. Muita coisa que você tem que. Opa, mas... mas por quê? Aí você vai ver a biografia, tem o um motivo, mas não tá. A impressão que dá nesse livro é que ele deveria ter 300 páginas e eles baixaram pra 80.
1: Pode ser, cara. E desenho do... Ó,
0: o Zé falando que o Johnny Cash é mais pesado que o Slayer. Olha, cara, se pegar aquele último disco, cara. Olha. O Zé tá falando isso só porque ele é um bosta, mas mesmo assim... Existe um fundo de verdade nisto que esse rapaz australiano nos conta. É. é. Quando eu era adolescente, eu vi um vídeo do Pipoque Nankin falando de, do blues. Qual blues será, cara? Eu não, não é sei. Que, ah, é o que... blues do. do Crumb. Sim. Deve sim. ser o blues. Putz, eu tenho ali atrás, mas não vou pegar agora. Pô, eu achei legal, cara. A ideia do blues do, do, do é era que ele fazia cópia, ele desenhava o, as capas dos discos pra ele mesmo. Daí depois ele começou a desenhar os caras, né, os bluesmen. E daí depois descobriram que ele era um dos caras que mais tinha é, retrato dos bluesmen. Aí alguém chegou aí lá e lá falou, ó, oh, você não quer lançar isso aí e tal? Aí o Cramby já era um cara fodão, já tinha, né, já, já tinha estado em Paraty para Flip. E daí ele fez o, o livro do blues. Mas eu acho bem legal, cara, eu, eu curto. Só que ele não tem história, né, mais capa de disco e tal. Né? Não, ele não se preocupa tanto com a história. Né? Ó, aqui, ó, alguém explicando aqui: é, O Blue Note que traz a música pela mitos e com o train Ah, e tem o um hip hop do Ed Piscor. Yeah. Cara, é bem legal esse hip hop. Onde que tá? Putz, agora eu não, eu não sei onde que eu coloquei, mas é bem legal, cara. Aqui, Opa! Ó. Esse aqui: ó O hip hop genealogia.
1: Então, cara, esse é muito cara.
0: bom, cara. É muito legal, assim, pra você entender o que tava acontecendo na época, é, pra mim faltou, um, tem uns buracos ali na minha compreensão, porque eu não entendo de hum. hip hop. Mas é bem legal, cara. Eu, eu curti também. É, o Christian fala que é verdade, no V de Vingança, lembra que tem aquela hora que ele tá Sim. no piano, que vira? Sim. tanto é Bem que eles... lembrado. E aquela lembrado. partitura
1: é de uma música do Alan Moore, né, cara? Aquela, aquela música existe, ele tinha uma banda, né, e tudo, não era? Aham.
0: Uh -huh. Mas não sei se, se é isso aí, né?
1: É, o pessoal tá falando aqui ele... do Blue Note, eu não tenho esse Blue Note não, cara.
0: É. Olha que legal que o Rock tá falando que... Absolute Country Fell, página 41. Cara... Eu tenho, só que eu tenho naquele Os Mundos Fantásticos... Ah, não, tá aqui, ó. Pera aí em Calfrey
1: Trail. Você
0: tem
1: ele aí? Tem.
0: Tem, tem. Página 41. É mesmo, cara. O cara deu uma copiada boa mesmo. Olha aqui, ó. A capa do disco do Slayer está aqui. Só que é uma cópia, né?
1: Que massa.
0: O disco do, do Slayer, no, ele fez coisas a mais e tal, mas é verdade, cara. Puta do caralho. Curti, curti a ideia. Porra, eu não sabia disso, cara. Olha só, veja só, por essas e outras que a gente faz lives, cara. Aê. Pra saber coisas como essa. Aê. Porra, animal, animal. Aê. Deixa eu ver aqui. É... Olha lá, ó. Isso é, eu nunca ouvi Time of the Preacher do Willie Nelson, mas. Legal, legal, que no começo é a história do. É... Ah, que sacanagem, porque eu levi Trindade e saiu da, da. Panini, né? Pois é, é cara. Isso, Carlos Gardel, Munhoz e Sampaio. Isso mesmo, que eu tenho uma do, do Gardel, eu lembro que quando eu fui pra Argentina tinha esse gibi lá. Mas eu achei que era uma coisa meio caça turista, saca? Sim. Eu não, não entendi que era um gibi de verdade. Eu assim, que era uma meio das meio maiores batidos. obras
1: do quadrinho mundial.
0: <risos> é. Não é, né? Mas enfim. É... Olha só, a história da música em quadrista tá por R$23,00 na Amazon. Eu acho que se você tem interesse por é... <risos> história da música clássica... Vale bastante a pena, cara. Esse da, da história da música aqui. do. São três caras. Bernard da Darius, Dennis Lemery e Michael Sadler. Esse aqui esse que está por R$23,00. Eu acho que vale o seu dinheiro, cara. Putz, o jeito que ele fala. Mozart, Beethoven. E daí ele vai para uns caras que você nem... Ele explica o que é dodecafonismo. Foi a primeira vez que eu consegui entender, cara. O que era é decafonismo. Ele fala até do... Da, da galera russa, Tchaikovsky. Ele fala, fala do... Do trenzinho caipira, né? Do Vila Lobos. Cara, do caralho esse livro, cara. Do caralho mesmo. É um resumão, assim, muito bom, cara. É, essa edição blues só existe no Brasil. Aí, ó. O Blues do Cramby só existe no Brasil. Porra, bom, hein? Eu tenho aqui essa edição, cara. E é legal, mas... Eu achei que tinha lá fora. Talvez na, na França, né? Talvez não tenha nos Estados Unidos, mas na França... Sei não. É... Sim. Tiveram uma experimentações nas de ver... Ah, sim, sim. O Alan Moore fez isso. No... Eu acho que é no... Dossier Negro. No Black Dossier ele fez, né? Um CD. Um disco... Era um disco de vinil que vinha junto com o Black Dossier. Não sei Sim. se você lembra disso, Liber. Daí inviabilizou. Sim. Aí o Barbudo foi lá e brigou com todo mundo. Falou, então eu não brinco mais. Ou lança minha música ou não quero. Cara, a gente tá
1: falando aqui o... Ou... Ai, meu Deus do céu.
0: Peraí. Só um minuto. Vou pegar ali. Vai falando aí. Tá. É... Então, daí ele, ele tinha feito um compacto e era pra lançar junto com o disco, com o Gibi... Encarecia pra cacete dele falou, ah, então não vou mais lançar Não quero mais, mais ver Ah é, bem lembrado também O oh, Achados, Achados e, Perdidos,
1: e Perdidos, cara Esse, esse gibi aqui eu acho histórico aqui Para o quadrinho brasileiro Ele foi o primeiro financiado coletivamente né, Acho que em 2011 Primeiro projeto de quadrinhos do Catarse Foi recorde, foi ele que abriu O Catarse como modelo, como caminho Para quadrinistas poderem Produzir seus quadrinhos E esse projeto aqui do Damasceno e do Garrocho eles conversaram também com o Paulo Ito, que é músico, e eles gravaram um, um CD de trilha sonora que acompanha o GB. Então é um álbum, literalmente, um álbum todo conceitual, assim, cara. As músicas é. que inspiraram história e tal, é tudo amarradinho aqui, cara. Esse, esse projeto aqui é muito maneiro, cara. Só que eu não sei onde cara, é que a tenho... gente acha hoje, né? Acho
0: que eu teve tenho ele aqui, mas... mas sabe que eu não sei se o meu tem o, o CD, cara? Uma boa pergunta é essa. Ó, tem uma coisa que o Tony perguntou se o Anel do Nibelungo é um quadrinho de música. Eu acho que é, porque vem da ópera do Wagner. A ópera... Aliás, vem de um quarto da ópera do Wagner, porque a ópera do Wagner foi feita em quatro pe... pedaços. Como que eu sei disso? Haha! <risos> porque eu li esse gibi aqui. A obra do Wagner é feita em quatro pedaços e uma delas é esse. O outro é o Siegfried, a outra é a Valkyria e o quarto eu não me recordo qual que é. Mas são quatro, dura 16 horas a, a. Sim. Se você fizer inteira a obra, né? A ópera, dá 16 horas e esse aí é um dos pedaços.
1: Na verdade é. Não, quatro, não, escama, né? Na verdade, ele fez a, a, a ópera inteira aqui.
0: Ah, e no gibi tá a ópera inteira? Da ópera
1: inteira, porque são quatro partes. Né? Do quadrinho aqui. É, que não cada li, uma né? delas é um, é um trecho mesmo, assim, é uma. Que, daí ele não faz a... Eu não sei como é que ele fez a adaptação, cara. Aqui no final tem um, um, os extras, os esboços, mas parece que ele colocava a partitura do lado, assim. Seguia a partitura, o ritmo, pra dar a estrutura da página. Aí pegava o trecho do livreto, fazia a tradução pra fazer os diálogos. E são os quatro livros, cara. que Você ah, vai ter legal. Qual, qual que é? A Valkyria,
0: que é uma. Isso. O Siegfried... Né? O Anel do, Nib do Nibelungo. O Anel do Nibelungo é a primeira? Isso. Qual que é a segunda?
1: Né, o ouro do reno ali. A segunda...
0: Deixa eu ver se eu acho aqui, cara. Que é o nome do guerreiro, né? Ou o Siegfried é o nome do, do guerreiro? Tem,
1: tem uma enfim. aí. Eu... Mas é, oh, enfim. Mas é é, é, é... é bem complexo, Mas é legal, cara. né?
0: É bem competido e... isso aí ainda. E é muito
1: massa, porque eu me lembro que quando eu comprei eu li isso aqui, eu tava na fissura porque eu curto o, o desenho, né? Do, do Paul Craig Russo. Eu acho do caralho, cara. Sim, sim. E daí sim, comecei sim. a escutar a ópera. Só que são 16 horas, né, irmão? Daí! <risos> é o Siegfried mesmo, ó. É. Siegfried. Legal, né? E daí tem no final lá é
0: ah. o, o Crepúsculo dos Deuses. Isso! O Crepúsculo dos Deuses, era que esse. Que é eu, o Gata... Eu só lembrava que é o nome de um filme também. O Crepúsculo dos Deuses. Ó, né? o, oh, o Cosa... Alguma cara, coisa ali? Aqui, cara. É. Não, é do caralho, mas eu tenho que comprar porque eu não li aí. O coisa, Ele comprou a história da música em quadrinhos por 23 reais? Eu acho que por 23 pila vale nem que você não leia. <risos> né? Porra. Assim, pelo menos um pouco de... Algum dia... Eu comprei e só fui ler o dia que eu precisei fazer uma aula, né? Bem bacana. Sim. Ó, o Felipe fala do mundo da música tem trabalhos como Danzig, Gerard Way, Emicida... Gerard Way, pelo amor, né? É uma bosta. Ele faz a... Ele fez aquele... Como é que é o nome, Líber? Aquele que é a cópia da... A ah, cópia o... da Doom Patrol? Eu sei, o. Eu... A, a cópia é. ruim da Doom Patrol? É o... Umbrella Que tem Cadem. o violino na capa. Umbrella, Umbrella Cadem. Cadem. é uma bosta aquilo lá.
1: Cara, eu não, não, não chamaria de bosta, mas perde muito na comparação com a patrulha.
0: Cara, é uma perde bosta. Perde muito, eu Inclusive,
1: acho... é, o Gerard Way escrevendo patrulha também não. não é a mesma coisa que o Grant escrevendo patrulha, não. sabe? Desculpa aí. O desenho lá do Pia é bem melhor. O desenho do camarada que faz lá. O... Ai meu Deus do céu. Nick. Nick Darrington, eu acho que ele desenha melhor que o cara que faz os garranchos da patrulha. Mas, mas não rola, cara, assim. Tipo, o, o roteiro do Garway, eu acho que ele tem umas ideias, mas também é que nem, tipo, ele ainda é um pouco melhor que o Michael Reddy, cara. O Garaway, eu acho que ainda me pega mais do que o Michael Reddy, porque o Michael Reddy, eu juro, cara, eu, tenho, eu quero gostar do Michael Reddy, cara. E não, não tá rolando, assim.
0: É, eu, eu não consigo. Ó, oh, o Leo lembrou que tem uma... Uma Gaqueia argentina que acontece em uma república e os personagens têm uma banda underground. Esse não é o shampoo? Cara, Será o que xan... é argentino hum... mesmo? Porque Xampu o shampoo é um... faz isso. Cara. Pega ele lá, Lívia. O shampoo. Peraí. Também vou ter que levantar. Peraí. Sim. Que eu... Só que o shampoo é brasileiro, Lívia. Se for o mesmo cara que a gente tá pensando que é, é brasileiro, não é argentino. Apesar dos desenhos dele um tenham... Um estereótipo argentino, talvez, mas é, é brasileiro, cara. Achou aí? O Liber não achou ainda. Que é do Roger Cruz, né? Aí, enquanto o Liber procura, o Daniel pergunta o que seria um bom quadrinho inspirado em música. Cara, são tantos. E eu acho que quando o desenhista tá criando, ele precisa de alguma inspiração. E às vezes. Essa inspiração é música, né? Às vezes é o motivo principal, tipo... O o Anel do Dimbelungo é principal. principal coisa é a música. Mas às vezes não, cara. Às vezes tem a ver com a... Com a inspiração do que o cara tá escutando, os desenhos vão ficando meio malucos e tal, né? Vai saber. Vai que o Moebius tava escutando Slayer quando... Escreveu Quando desenhou esse absoluto Cauterfell aqui. Achou o shampoo aí, Liber? Cara, eu achei, achei as três edições novas que a Panini lançou.
1: E esse aqui é um gibi muito heavy metal, cara. Esse aqui eu adoro, cara. Eu acho que um dos meus É tá heavy finindo.
0: metal, não. Ele tá não, mais mas... assim pra um lance and... meio grunge, né?
1: É, rock and roll, né, cara? É. Acho que tem, tem o rock nacional ali, cara. Ele é bem finalzinho, começo dos anos 90. Ali é bem, bem maneiro, assim, cara. É. Eu curto. Agora, tinham perguntado esse lance de avaliar um quadrinho bom de música, cara. Eu já assisti, você tem que ver se é um, um quadrinho, né? Se a história Isso. é bacana, se tá bem escrito, se tá bem... Se te envolve, né? Eu acho que... E até essa coisa do que é bom também vai, vai variar, né? Porque, cara, é que, eu, que eu vi aqui algumas pessoas falando, né? Pô, às vezes a gente dá a dica de coisa que a gente gostou, a pessoa vai lá e não curte. E aí e é que tá, bem, né? O que, que, que vai funcionar, né? Porque, tipo, não existe uma equação, não existe um negócio que todo mundo concorda que seja bom, né? É só você ver aí que tá estreando agora aí o... A Liga da Justiça do Zack Snyder, que eu nem, nem, nem quero entrar muito no mérito, mas é um divisor de opiniões, assim, bem radical, assim, né? Tem quem, quem acha maravilhoso e tem quem não consegue, né?
0: Engolir. É, e tem também aquele esquema de experimentar, né? Claro, se você vai gastar Sim. 500 reais, é bom, né? Ir com, devagar com a dor, mas... Se você vai gastar uma grana que você pode dispor daquele dinheiro e tal... E nem né, eu comprei aquele... A solidão de um quadrinho sem fim, não tem nada a ver com música. Porque o Liber indicou, a Miti indicou e eu achei uma bosta. Eu achei uma das piores coisas que eu já li. E é isso, né? Às vezes você tem que... Daqui a pouco eu dou pra alguém e tal, mas às vezes tem que se arriscar também, né? O Thiago falou que o Re Reinhard Kleist fez o Johnny Cash, fez o Elvis também. Bem lembrado, Esse a biografia fei, do Elvis. tem saiu aqui, só que essa eu não peguei, cara. Nem eu e é muito difícil pra achar. Eu lembro que eu quis achar... Eu li o do cast e falei, porra, essa do Elvis deve ser bacana. Nunca mais. Quem tem, tem. Quem não tem... Ó que legal, ó. O, o João escutou, é, escutou o anel do, do... Não, ouviu o anel do Nibelungo junto com, com o Gibi, E junto com o pai dele também. Maneiro Isso é bem legal Não, eu imagino
1: cara. que, cara Deve ser uma experiência e tanto A gente tava falando de quadrinhos também, né De relação de quadrinhos e música, cara Aí eu separei uns aqui divertidos Por exemplo, o Astérios Polip Tem um personagem ah, aqui no meio Que é músico, né que, que é um estorvo pro Astérios. Tem um monte de referência A ópera, a música Ele tá falando de, de artes, né E o jeito que ele lida aqui Com a linguagem e tal É bem bacana, assim, cara O Astérios é um que eu acho bem Bem maneiro O que, que o Sartre contei pra nós? É.
0: Não, ele fala que todo todo roteirista tem o ritmo, né? E o ritmo vem da uhum. música. Sim. É, isso é bem legal. Tinha, quando eu tocava em banda, tinha um batera que falava que, eu, isso há é muitas luas atrás, que ele queria ter um fusca. Porque o escapamento do fusca é igual a bateria. <risos> né? Tá, 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 é... tá. Pô, isso eu não, não conhecia. Marvel, eu adoro rock setentista né? Ícaros de Marvel World of Icarus. Muito bom. Eu vou, vou dar uma procurada mesmo, aliás, vou anotar. The Marvel World of Icarus. Muito bom, muito bom. Ah, olha só que legal. Esse também é bacana, ó. Couro de Gato, que é uma obra de samba. E tem aquele quase com a também, que é bem bacana. Né? Que Cara, são, esse Couro de Gato eu comprei... Que...
1: Essa semana, cara, ele tá na sacola ali pra eu ler, cara.
0: É, eu não, não li. Mas é, do, é, é novo?
1: Cara, eu acho que não é novo, não. Acho que tem uns dois anos aí já o, o álbum aqui no... Não, e eu achava que era mais, livro o... até.
0: Porque o, o Patati faleceu, né, cara? Faleceu faz um tempo já. Sim. Faz uns cinco, seis anos. Talvez seja da... Se um for fácil mesmo, ideia, não. cara.
1: Que eu, quando eu comprei, eu achei até que era livro escrito, porque quem encomendou foi a Rô, né?
0: Ela queria fazer um trabalho ah, sobre sim.
1: música e pediu. Daí eu pensei, não, deve ser livro. Eu cheguei na Itibã, não. É, é, é
0: álbum quadrinho. Eu vou, vou atrás também, cara. Vou atrás esse couro de gato. É, então, isso que o Ederson fala do Carlos Lopes, do Dorsal, faz quadrinho porque ele é artista plástico, né? o, o... Como é que é o nome dele? Carlos... Ah, esqueci, cara. Mas ele tem um sobrenome. Vândalo. Carlos Vândalo. Do Dorsal Atlântico, ele é artista plástico, né? Então ele faz também quadrinho além de quadro exposições, é professor e tal, né? Sim, a gente já falou do Ed Piscor, que é legal pra caralho. Billy Holliday a gente já falou. O Coro de Gato do Carlos Patati. É isso mesmo, cara. O Patati é esse cara que faleceu, que escreveu aquele livro de quadrinhos, sabe? Uhum. Aquele... Manual dos Quadrinhos? Acho que é esse o nome.
1: Tô curioso pra ler esse coro de gato agora, cara. Tá na minha... Na minha preferência. <risos>
0: aqui, ó. Cozastral Kel. Cozastral Kel. Acho que é isso. Carrel. Kel. Não entendi, mas ok. Vai lá.
1: Kel. Não, é Vai que lá. quando o você lê tudo emendado, isso. você pensa que é uma palavra só, né? Daí Cozastral Kel
0: faz mais... Né? Super, mas... Mas eu sou o cara que tem uma irmã que se chama Aileen, né? Então, ok. É... Olha só, o Ellen Feed é um mangá que virou anime que tem o nome dos capítulos com as obras do Wagner. Muito bom, não, não conhecia. O mangá realmente, eu fico devendo sempre, tirando os muito clássicos, eu fico devendo sempre. É The Time and Life of Andy Warhol. Olha. Olha. É, mas o cara comprou lá fora, mas... mas é que agora com o dólar... Com o dólar-Bolsonaro fica bem mais difícil, né? Sim. É, na pós-modernidade ainda é válido o debate se a obra é boa? acho que não, cara. Eu acho que sim. É que, cara, boa é que aí que
1: tá, né? Tipo, se você tira algo de bom... Você p... para para pensar hoje a vida que a gente tá tendo agora é nessa época de pandemia, né? Você olha, abre a janela, vê a situação que a gente tá vivendo, é tudo horrendo, tudo horrível... De repente, cai alguma coisa no teu colo, né? Nem questão de alienação, mas a questão é algo que cai no teu colo, que muda a tua percepção, que por um momento faz você enxergar o mundo por um jeito diferente, ou talvez é algo... Cara, se, se qualquer obra faz um negócio desses com você, né? se ela te acrescenta algo, se ela te, te dá um insight para você enxergar a vida de um outro jeito, enxergar os teus problemas de outro jeito, cara, eu acho que a obra é boa. E isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Tem várias histórias de galera, sempre falam daquele Superman do Grant Morrison, que é, tem uma página lá que ele salva uma suicida. E muita gente fala, ah, aquela página me inspirou, eu tava mal, claro. eu tava com pensamentos ruins. E aquele, aquele, aquela página me deu força, já escutei gente falando do Astronauta. O cara tava com depressão, leu o Astronauta do Sidney e do Danilo Beirute, e o astronauta passa para aquele lance de ficar isolado no espaço, não sei o que, e sai vivo do outro lado, diz que o cara falou que aquela história inspirou ele, deu gana para ele viver, e, então vai depender sempre de cada um, cara, esse lance da história boa, né, cara, eu não quero dizer assim que é que nem gosto, mas acho que é tipo, de repente na hora certa, no momento certo, uma história pode transformar a tua vida, pode te dar um alento, pode te dar um insight de como tocar para frente, né,
0: acho ou pode só legal. ser divertida, né, Pode Sim. só ser legal. Tá? Não, aquilo... Ah, o Você... Tony falando que aceita a doação do Solidão no Quadrinho Sem Fim. Não, o meu tá guardadinho aqui. Eu vou dar pra alguém no aniversário de alguém, assim, alguém que gosta e tá? tal. Eu já... Aí não preciso comprar presente.
1: Pô, mas o Tony também faz aniversário, cara.
0: É, verdade. Talvez no seu aniversário, Tony. <risos> é... A biografia do Clube dos 27 da Conrad... Cara, assim, aí é uma questão minha, particular. Eu não gosto... Desse clube dos 27 Com a única exceção Do Jimi Hendrix Eu não gosto muito da James Joplin Eu não gosto, definitivamente não gosto Do The Doors, eu não gosto Do, do cara do Nirvana Eu não gosto da Amy Winehouse, daí não Pra mim, mas assim É, eu sou chato, né? Eu só gosto de metal né? Então. Mas você chegou a ler Esse da biografia dos clube dos 27? Lívia? Cara, eu nem sabia o que que era isso Até você falar aí é, a galera que morreu aos 27 anos de. Ah. excessos. A história da banda em quadrinhos, uma viagem. Ah, daí eu acho que ele tava comentando outra coisa. Cliquei no lugar errado. Ah, aqui, ó. Essa aqui que eu queria pegar. Um bom quadrinho de metal seria uma história do Raio Negro, como vocaliza uma banda. E existe essa história. Tem. O que aconteceria se Raio Negro fosse o vocalista de uma banda? Tem essa história. Eu tinha num Heróis da TV bilhões de anos atrás e eu lembro da cena agora que você falou dele segurando o microfone assim e o universo explodindo cara é muito engraçado né ele lá cara mano. é que era umas umas piadas né no final da no final da edição e tal ah é daí tem o clipe do Arra, né então falando que várias pessoas falaram do o
1: clipe do Arra, eu do Ahá. acho eu adoro me
0: julgue. Sim. sim, sim, sim. <risos> Eu acho muito mais. Não, é legal. Aquele clipe é... Assim como o da, da...
1: Take on Me. É. <risos>
0: mas é essa a música? Acho que não é. Acho, acho que, que, é, que é, é essa. Take On Me, cara. É. Não, então. Mas essa música... As... Tem, tem, teve tem, essa. Tem, teve tem. Money For Nothing, do Dire Straits. Teve Girls Just Wanna Have Fun, da Cindy Lauper. São... O... e o Queen, muitos anos antes, o Queen no Bohemian Rapisódio. Que são os... os clipes que mudaram, né? Sim. Mas,
1: mas eu acho engraçado essa coisa de música também, cara, que agora eu tava pensando, né? É difícil você adaptar pros quadrinhos, porque, tipo, adaptar, né? Falar porque você não tem o som, né, cara? Você está sempre é, fazendo referências visuais, daí né? acho que você tem que explorar essa questão do, do visual. né Por isso que às vezes é legal pirar, por exemplo, que nem vocês estavam falando, né? Ou vai pro, 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 pro lance da da, que nem o Paul está morto, né, faz uma história em Paul, que, que te prende que te, te, te liga lá ou você faz uma história, uma biografia ou algo, tem que ser sempre a história em quadrinho que, que funciona, porque você escrever a letra cara, mesmo aquela do Bob Dylan que eu mostrei ela é muito bonita, só que você tem que pôr a música do lado, se quiser porque eu acho que sem a música, perde um bocado cara. por mais que seja, a história seja Sim. bonita ali e tal, não, não é, é, tem uma diferença, né? Não tem o um ritmo. Né? Eles tentam compensar visualmente, né? É, outro, é outra coisa.
0: O De Santos tá falando do Camilo Solano, que sempre... <coughs> Coloca a música.
1: O, o Camilo... Ah, põe... aqui, ó.
0: Consastra Raquel é, é do Conan o Bárbaro. É verdade, é verdade. Que é uma das melhores trilhas sonoras do cinema. do Basil Poleidonius ou Poleidonios uma coisa assim que é grego no, no cara. sim o Daniel Fernando lembra aqui que o Angra banda brasileira de metal lançou um gibi baseado no Tempo of Shadows nunca li sim mas tinha até uma banda aqui de Curitiba tô tentando lembrar o nome da banda cara Seven, Size, Seven Side Diamond que também fez a mesma coisa antes do Angra inclusive é... Ah, bem lembrado, hein? Bem lembrado o, o clipe do Angeli, né? As coisas do Angeli que tá sempre rodeado de música, né? Os caras estão sentados. Tanto que na... na minha tese de doutorado tem um bom pedaço sobre música, das coisas do Angeli, né? Minha tese de doutorado é o Angeli e música, né? Então, uhum. aí isso é até meio chato de ficar falando. Senão, das duas, uma, eu nem começo ou eu fico até as três da manhã falando. Sim. Aí o que lembrando do Gangrena Gasosa. Lieber, você já ouviu Gangrena Gasosa? Não, tô por fora. Então procure a canção, a sutil canção no YouTube. Eu não entendi Matrix. Procure a música Eu Não Entendi Matrix. Ela já está legendada. Eu só, só lhe digo isso. Eu não entendi Matrix. Todos vocês estão me escutando. Vão no YouTube e procure o clipe de Eu Não Entendi Matrix. Ponto. Não vou falar mais nada. É Opa, valeu, genial. coisas. aí ó eu comecei a fazer terapia Mas... recentemente agora tô lendo o Senhor Milagre do Tom King e me vi na confusão mental do, do Scott Free e isso me ajudou é isso aí, às vezes uma obra te ajuda
1: cara, e... esse, esse Senhor Milagre do Tom King pra mim, eu acho uma das coisas mais top que eu li nos últimos cinco anos, cara, eu adoro adoro, acho muito massa e eu sei que eu não, não estou muito. Eu, 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 como é que é? Eu sei que nessa conversa eu estou sozinha nessa. É, mas é. Eu, eu adoro. Eu acho do caralho, cara.
0: Eu acho só legal, mas. A, a história tem que bater, né? Tem que bater Sim. em você de algum jeito, né? Cara, que eu saiba não tem nada do ICDC, cara. Que eu saiba, talvez tenha, mas eu não. Não lembro, cara. Não, não lembro mesmo. É. Ah, bem lembrado que o Alfredo lembrou a HQ do submarino amarelo dos Beatles, Cara. lançado pela nossa caveira favorita, Tchou. onde Verdade. o Lielson trabalha. Não sei se o Lielson já trabalhava lá na quando esse álbum foi Eu feito, pedido. mas veja aí está lá, Lielson Zene. Será? Está Sim. Aí? Acho que não. Editor. Sim? Olha lá, Lielson Zene editor
1: Assistente do Yellow editor. Submarine.
0: Não, está lá, tá lá.
1: Tá lá. Aqui, ó. Essa daqui também tá na pilha dos que eu não li, cara. Que coisa.
0: Muito cara, que não tem um outro... Tem um outro é. álbum que você deveria lembrar, Liber, mas eu lembrei. Um Rock para Caçador.
1: É verdade. O senhor poderia falar um
0: pouco é. mais sobre este álbum? Então... Eu tenho ele aqui.
1: Esse álbum aí, gente, eu, o André Caliman, quadrinhista aqui de Curitiba... Ele fez o projeto, capitaneou e chamou. E, inclusive, ele me convidou também. Então, são sete desenhistas, se eu não me engano, sete ou oito, que fazem histórias em quadrinhos em cima de músicas, né? Em cima de... Do, e o tema era rock. E daí, a única coisa que o acordo tinha sido feito com a cidade... 14? 14? Então, eu tava, tava, é. tava, tava confuso. Errei. Mas daí, era com a prefeitura da cidade de Caçador. Tem o... Ai, caramba... Oh. Cara, tem muita gente bacana nesse álbum. André?
0: Tem. Por favor, tem André, ajuda aí que você tá que com Zé ele Zé na Zé. mão. Ó, tem você, o Fabrício, Mário Cal, ah, eu vou falar o nome inteiro, né? O Fabrício Adriane, Mário Cal, Gerson White, Paulo Kjellwagen, o cara dos do gatos, o Will, Magno Almeida, Antônio Eder, Aloysio Barbosa, Cleiton Patrick, Jean Danton, Carol Sacco, Kira, é, Carol, Sakura e Valkyr. Só a moçada. Moçada foda. É um. Cara, foi, é um foi bom, rock, muito bom, muito bom. Esse foi legal. É um rock para caçador. Agora, onde você vai achar, o Liber deve saber. É uma boa uma... pergunta,
1: cara, porque foram uns anos e foi de maneira meio independente, Era um acordo junto com a prefeitura, era um projeto. Né, do, do, tá escrito do, do, atrás, né? Do Calimã. Então, eu não sei onde é que a gente encontra pra vender hoje. Se tá ainda, se o seu Calimã tá organizando isso. Não sei onde é que tá, mas. Quem eu quiser.
0: comprei com ele, cara. Com o Calimã.
1: É. Quem quisesse entrar lá no meu blog, lá, depois eu coloco o endereço ali no, no, nos comentários aqui. É, tem a, a página lá só de quadrinhos, né? Daí tem meus álbuns lá e tal. Eu passo para vocês.
0: Ó, daí tem ó, o na Natan, a gente já falou. A gente começou falando do Kiss. Aí uhum. né? depois você volta na live lá que você ouve. Ah, ó, bem lembrado. Aquele Punk Rock Jesus da Vertigo. Só que é engraçado porque, Liber... porque
1: daí também, né? Ele usa a ideia do punk, do rock, né? aquela, aquela, aquela vertente. É mas um, é, é bacana, cara. É uma boa referência. E, o, e a arte é. do, do camaradinha lá tá linda, né, cara? Eu... eu
0: sempre esqueço o nome do cara, bicho. Ah, eu não sei. Eu até te... tinha uma, mas... Mas eu Sean tinha aquela opção menor. Sean Murphy. É, eu tinha quando saía na Pixel Magazine. Daí depois eu acabei dando todas. Essa música do Devotos de Nossa Senhora Aparecida, chamada Gibi Ramones e Motorhead, é muito legal. Que é do Thunderbird, lembra? Que ele é apresentador Sim. da MTV, que tinha o queixão. Esse Devotos de Nossa Senhora Aparecida é a banda dele, que ele canta e toca baixo e tal. E essa música Gibi Ramones e Motorhead é, é divertida mesmo. É bem Ramones Motorhead. E o cara falando do Gibi e tal. Ó, o cara tá. o Thor, aliás, o Thor. Oi, Thor. Gente finíssima esse guri. Eu dei... Sabe aqueles 52, novos 52, cambal? Estão todos na casa dele. Dei todos pro Thor, que é o moleque que toca no esquerdo. Moleque gente finíssima. Adora gibi. E, assim, sabe a esperança? Assim? Você tem uma esperança com o rapaz de que ele né, faça mais leitores e tal. É, e é o Daí o Thor falou que, que o... Tom King vai fazer esse Strange Adventures, que é legal porque fala sobre fake news. Sei lá se eu quero saber sobre fake news atualmente, cara. Tá me dando um ruim, assim. É, é... fácil. Ah, qual é o melhor vocalista de metal? Jill. Ponto, acabou. Não, não temos, não temos por que discutir. Uma é... Tansa lançou quadrinhos a banda, isso eu não sei, cara isso eu não, não tô ligado, assim, ainda que uma Tanz é uma banda divertida. Sei lá, pra escutar num bar, é divertido. Não uhum. é uma coisa que eu escutaria numa em casa, assim, pra apreciar o som, mas é... é bacana. É divertido. É, Bourbon Street, é verdade, é uma banda. Eu, então eu não li ela inteira, mas eu lembro que eu cheguei a folhear ela e falei, putz, eu tenho que comprar isso aqui, mas a grana tava curta aquela vez e daí eu não comprei, e agora pra achar é mais difícil... Com o preço do dólar Bolsonaro, né? A revista Heavy Metal, acho que não tem nada a ver com o gênero musical, porque o título original é mais... Cara, então, é que o título... É, é que assim, não existe... o Heavy Metal que a gente tem hoje, que é aquele New Wave of British Heavy Metal, veio em 1980, né? A revista é um pouco anterior a ele. Então a palavra Heavy Metal que a gente usa hoje, né, o termo Heavy Metal, não era tão usado quando a Metal Hurlan foi criada em... Se... 68? 70? Mas assim, o termo Heavy Metal Thunder vem da música do Steppenwolf, né? Aquela Born To Be Wild. Então, a partir daí, quando o Black Sabbath lançou o primeiro álbum, em 1970, é que começaram mais ou menos a rotular aquele tipo de música como Heavy Metal. Mas se consolidou de verdade em 1980, quando daí veio o Death Leppard, Iron Maiden... Olha só, o Liber... E até o Alfred está ao lado do Liber. É... E daí teve esse termo Heavy Metal. Então eu acho que a re... Eu não sei quando, de quando que é a revista é Heavy Metal norte-americana. Se ela usou a, a ideia e tal, mas a Metal Hurlan ela é contemporânea, cara. Ela não é anterior, não. Deixa eu até ver aqui de quando que é a revista Heavy Metal. O problema é que se você colocar... Heavy Metal é mais difícil de achar, né? 77, Magazine? ó. A revista norte-americana de 77. O Iron Maiden e companhia começa em 79, 80. Então a revista é um pouquinho anterior.
1: Gil Costantini tinha banda, Membrana Mucosa, boa lembrança, Vinícius.
0: É verdade. É verdade. O Anderson falando que entrou só ah. pra dar oi, que depois ele.
1: Oi, ele Anderson. Vai o Thor mandou uma do Black Sad, cara. E eu concordo com ele, cara. Ouvir Black Sad lendo. Aliás, ouvir Black Sad não Black Sad lendo, é bem...
0: Ó, eu já pego do Thor ali. É, que o encarte do álbum Conspiracy, do King Diamond, tem uma quadrinização resumindo a história do disco. É verdade. É verdade, mas você tem que comprar o álbum, né? Não dá pra ouvir no MP3, por essas e outras que eu continuo ouvindo discos. Comprando disquinhos. O Membrana Mucosa, do Constantine. Aqui o que o Thor falou do... Que você colocar um jazz pra ouvir Black Sad é sensacional mesmo. Né? Essa é, é bacana. A Elane falando que Pink Floyd é massa, óbvio. Pink Floyd é talvez uma das melhores bandas do mundo. Ó, Bourbon Street tá 40 pilas na Amazon, talvez. Talvez eu pegue. E, Liber, eu acabei de olhar. Olha quantas horas de tá aqui já, cara.
1: Então, isso que eu ia já falar pra você, mas eu não quis ser indelicado. Que claro. Quem fala, porra, olha a hora, quanto tempo já que estou sem sendo né, cara? Minha função. Então, você, que é... você é o host, né, cara? Você que tá controlando aí as.
0: É. Então, Rock, eu curto vinil, mas eu curto CD também, cara. E, e gosto de escutar MP3 também, não tenho. Eu só gosto mais do vinil porque. Sério, tô falando sério, porque eu tenho hérnia de disco. Então eu estou trabalhando e a cada 20, 25 minutos eu tenho que levantar para trocar o disco. Isso ajudou muito a saúde das minhas costas. De verdade, não tô zoando. né? Porque o problema da hérnia de disco, você fica sentado, a minha é aqui embaixo, na lombar, então você fica sentado e fica pressionando a, a hérnia, né? Cada vez que você levanta, dá um alívio. Então, quando, ah, o meu toca-discos não volta. Então acaba a música e ele fica, tec, tec, tec. Que massa. Então não tem, você tem que levantar e lá e trocar, cara. Né? Então... Ah, aí aqui o o nosso amigo da era eburiana falando que o Iron Maiden é de 75. Não, é verdade, mas o primeiro disco mesmo é em 1980, né? Que é quando a grande mídia conhece. Não vale o Steve Harris e o Dave Murray tomando porre, né? Que foi o que ele falou também. É... O Ederson, lembrando do Anthrax tem uma música sobre o Juice Dread. É verdade. É bem divertida, inclusive. E pra gente terminar, né? Tem a HQ Eternamente Michael, do Michael Jackson. É, é, verdade. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido disso. Mas eu também não quero. Eu me lembro que tava... Essa do Michael Jackson, eu me lembro que tava por cincão naquela feira dos livros. Sabe? Feira de livro e tal. Eu olhei, virei... Ah, não. Não vou não. Eu não comprei.
1: Cara, e tinha também o Voodoo Lounge, lembra? Dos Rolling Stones com ah, o Michael é? D
0: guarda do Dave McKean, é verdade, essa eu não consegui comprar e olha que eu fui no show do Voodoo do Lounge, showzaço, inclusive e daí por último Michael Jackson, não, por último Will Wisner, que daí o Lil tá falando do saxofonista do Contrato com Deus, o meu Contrato com Deus tá ali atrás, mas daí eu só pra ilustrar, Will Wisner porque é sempre bom Will Wisner nos nossos corações não esqueça de falar
1: de Bob Dylan e Watchmen então tem Isso. Bob Na Dylan, Dylan e Watchmen
0: isso. Na hora que eles estão transando lá e tal. E na hora que o cara chega não. ao êxtase e sai foguinho da nave.
1: Mas aquilo é no filme, né, cara? E não é Bob Dylan naquela é. hora
0: lá, né? É Bob Dylan. É Bob Dylan, sim. O Aleluia. longo longo do Watchtower. Ah, é verdade. É verdade. Aleluia. É do... Eu que posso eu estar chamar. errado. Não, não. É verdade. Ao longo do Watchtower é o... é na hora que ele tá no... em Marte, né? Na uhum. hora que o Dr. Manhattan tá em Marte. É... Ah, ó, bem triste isso, mas o Wolverine Blues era do Intombed e o cara faleceu essa semana. Ele oh. tava com câncer né, e tal, faleceu, um câncer bem agressivo e tal. É, pessoal, acho que a gente tem que desligar, né? Tá bem legal, bem bacana, pô, muitas contribuições, como sempre, mas acho que a gente precisa realmente desligar, né? Ó, Se... isso é legal também, ó. O primeiro artigo do Cidão do cinema número 1, um, falava a relação entre quadrinhos e música... Por isso que eu lembrei do Will Eisner, porque o Sidão conta a história de que essa foi uma pergunta que ele fez pro, fez pro Will Eisner e o Will Eisner parou para ouvir a pergunta. Porque normalmente as pessoas perguntam sempre a mesma coisa. E daí, quando, quando o Sidão fez essa pergunta, diz que o Eisner parou e falou sim, músicas e quadrinhos e tal. Mas eu acho que tá na hora de dizer tchau. Vou parar de ler aqui do Gente, lado, muito senão... obrigado
1: pela presença. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado por estarem aí. É um prazer estar aqui com vocês né? Com você Lembrando também. Lembrando que espero. amanhã, você também.
0: claro, amanhã vai subir um vídeo do Liber, né Liber? O que é que você vai falar Sim. amanhã?
1: Não faço ideia, eu vou fazer tudo amanhã de tarde no desespero.
0: Certo, e na sexta vai ter um vídeo meu falando super bem do Batman Ano 2, super bem. Assistam que talvez seja interessante. E acho que é isso, galera. Obrigado. Não vou mencionar todo mundo, porque senão vai me travar aqui o computador. Eu não estou com vontade de ter o computador travado neste momento, mas valeu mesmo para todo mundo que participou. Valeu, Liber. E eu valeu, acho que é hora da a gente dizer tchau.
1: Tchau, gente. Valeu, hein. Obrigado. Até a próxima.